0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute alors, il se passe quoi dans cet épisode Quelque chose d'assez fou. La réunion de deux témoignages, celui du parent adoptif et de l'enfant adopté. Merci Alia Léa et Cathy m'avoir suivi dans cet épisode qui me faisait rêver. À vous les auditeurs, je vous souhaite de passer un moment aussi sympa que celui que l'on a passé en enregistrant. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Belle écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode qu'on démarre. Alors je suis ravie parce que c'est un épisode à trois voix cette fois-ci, avec la maman euh, qui s'appelle Cathy et la fille qui s'appelle Léa, qui est euh, venue vers moi via Instagram et qui m'a contactée. Et au cours de notre échange, en fait, euh, est née un peu cette idée de, de faire un, un enregistrement à trois voix que je trouve hyper intéressant d'avoir des témoignages du côté des parents, du parent et euh, de l'enfant. Donc euh, je vais vous laisser vous présenter chacune euh, Cathy pour commencer, et ensuite Léa. Donc donc euh, si vous avez quelques mots pour dire de où vous êtes, enfin, où vous vivez, d'où vous venez euh, voilà rapidement Cathy, tu, tu habites où aujourd'hui habite. Tu es dans quelle région J'habite à Amiens. Et du coup, euh, tu as adopté euh, Léa quand tu avais euh, quel âge à peu près euh, Quand
1: je suis allée la chercher, j'avais 43 ans.
0: Donc en fait, ça va être tout, tout le, le sujet de notre échange <rire> sur comment euh, est née cette histoire entre euh, Léa et toi. Léa, je te laisse te présenter rapidement aussi. Comme ça, en fait, ça permet à chacun d'avoir euh, d'identifier le,
2: le prénom et la voix aussi. Euh, bah, moi, c'est Léa. J'ai actuellement 30 ans, enfin dans deux mois. Euh, J'habite également à Amiens. J'alterne un petit peu avec le sud, euh, le sud-ouest de la France. Euh, et voilà, je suis l'enfant adopté de, de Cathy, tout simplement. <rire> Super.
0: Alors Cathy, est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu de, de quand date ou
1: à quel moment tu as eu cette envie d'adopter euh, J'ai adopté Léa quand elle avait... 40, euh, C'est-à-dire que légalement, euh, elle avait 3 ans, mais elle m'a été confiée à la naissance, à 43 ans. Mais l'envie le, d'adopter est revenue bien avant. Donc, euh, c'était quand j'étais encore mariée et que j'avais encore un désir d'enfant. J'avais déjà deux, deux enfants qui étaient déjà relativement grands. Et quand j'en ai parlé à mes enfants, après ma séparation, euh, ma fille était absolument ravie. Par contre, mon fils était un peu réticent. Lui, ça l'embêtait un petit peu. Donc, j'ai attendu, en en parlant de temps en temps, j'ai attendu qu'il soit disponible et qu'il soit disposé et content qu'un nouvel enfant nous rejoigne. Donc, ça a duré effectivement un certain temps. Au cours duquel, euh, non seulement je me suis séparée de mon mari, mais euh, que j'ai appris à vivre avec mes, mes deux enfants. Mais l'idée était déjà là, Donc, puisque c'était une idée qui avait germé euh, à ce moment-là, quand j'étais encore mariée.
0: Et du coup, est-ce que tu as suivi un peu les, les procédures Tu as rejoint des associations ou des... Euh, Non, j'ai tout fait en,
1: en freelance, euh, comme on dit. Euh, je suis allée à la DAS, puisque c'était elle qui s'occupait euh, de ça. Par contre, j'ai suivi la procédure complète euh, de la DAS. Donc, euh, avec un certain nombre de réunions communes, plus euh, après des interviews de psychologue, assistante sociale. Donc j'ai eu une première réponse qui demandait un complément d'enquête qui a été fait. Donc tout ça, ça s'est étagé sur trois mois. Parce que je dis entre le moment où j'ai fait demi-tour sur le trottoir pour aller à la DAS en me disant je vais voir comment on fait, et le moment où Léa est arrivée chez nous, il y a eu trois ans. Mmh.
0: D'accord. Et comment tu as vécu cet accompagnement avec la DAS Est-ce que c'était quelque chose que tu vivais avec légèreté ou quelque chose qui te stressait, qui t'angoissait ou... Non,
1: c'était vécu... très... D'abord, c'était assez carré. Les rendez-vous, ils étaient pris longtemps à l'avance. On avait le temps de s'y préparer. Euh, ça n'a pas été intrusif. J'ai trouvé que les... Bon, le psychologue était un peu curieux, mais pour moi, c'est tous les psychologues qui sont un peu curieux. Euh, non, ça ne m'a pas posé de gros problèmes. Je crois que mes enfants aussi ont été euh, euh, vus par le psychologue. Donc euh, non, je n'ai pas gardé de souvenirs de difficultés particulières et j'étais très détendue parce que dans ma tête c'était « si ça doit se faire, ça se fera ». Et s'il y, si y a des bâtons qui se mettent dans les roues ou s'il y a des choses qui deviennent impossibles pour une raison ou pour une autre, c'est que ça ne doit pas se faire. Donc, j'étais restée très résignée par rapport à ça, ce qui me rendait très calme en fin de compte. Donc, les choses se sont enchaînées, les choses se sont faites.
0: Et euh, le frère et la sœur de Léa, du coup, euh, co comment t'en parlais de cette, euh, ce cheminement d'adopter, etc. C'était un
1: sujet que vous abordiez régulièrement comment... ce, Je remettais ça sur le tapis assez régulièrement. Euh, euh, on en parlait en disant, oh, oui, si on avait euh, un autre... Euh, alors c'était une petite fille, je ne sais pas pourquoi, une petite fille. Euh, si euh, on avait une petite sœur, surtout euh, ma fille qui, elle, était déjà ado, je crois qu'elle, euh, elle devait être déjà un peu travaillée par son instinct maternel. Euh, donc elle, c'était vraiment, elle était absolument ravie. Donc, euh, si on en parlait de temps en temps, euh, avec toujours, et puis je les tenais toujours au courant de là où on en était. Donc, euh, la troisième année, j'ai pris contact euh, avec des gens que je connaissais. Donc, euh, une personne à Madagascar, et puis une personne qui habitait en Polynésie, dans lequel on m'avait dit qu'il euh, y avait des mécanismes d'adoption qui étaient simplifiés. Et, euh, donc, j'écris aux deux. Euh, je n'ai pas eu de réponse de Madagascar, mais j'ai eu euh, des réponses de la Polynésie, puis un coup de fil qui me disait qu'il connaissait un, un bébé qui n'était pas encore né et euh, qui serait euh, proposé à l'adoption, et c'était Léa. Donc ça s'est enchaîné vraiment euh, très naturellement.
0: Mais alors, juste pour moi, parce qu'il y a un truc, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, euh, l'accompagnement avec la DAS, tu dis que ça a duré trois mois. Non, trois ans. À... à trois ans, c'est ça Trois ans. Ok. Trois ans. Okay, donc, c'est effectivement moi qui avais mal compris.
1: Deux ans, plus un an de complément. De... De c'est complément. quoi, le complément euh,
0: J'ai dû retourner chez le psychologue. Et donc, euh, je reviens juste à ce que tu disais avant. Donc, euh, on te dit qu'il y, petite... enfin, y a un enfant, en tout cas, qui, qui va être... Euh... Une petite fille. Oh, qui on savait la... pe... pe... que c'était une petite ah. fille. Donc, il y a une petite fille qui va être mise à l'adoption en Polynésie. Oui. Qu Qu'est-ce qu que tu ressens à ce moment-là Une grande joie. Une grande
1: joie, oui.
0: Et euh, du coup, est-ce que tout s'enchaîne Tu te dis, allez, on prend les valises, on va en Polynésie. Alors, c'était euh, compliqué,
1: compliqué parce que je travaillais, donc euh, il fallait que je m'absente. Et là, c'est les détails administratifs qui sont devenus un peu curieux parce qu'on connaissait euh, les congés de maternité, les congés d'adoption, donc on donnait quand l'enfant était au foyer euh, et puis donc on avait le droit à un congé, mais moi je demandais un congé pour aller chercher un bébé qui n'était pas encore né, donc euh, j'ai eu quelques difficulté à obtenir un congé anticipé d'adoption sur un enfant qui n'était pas encore né donc mais ça a fini par se faire quand même après je me suis arrangée avec mes collègues puisque je suis enseignante pour qu'ils prennent toutes mes charges d'enseignement pendant mon absence qui était la condition dans laquelle on voulait bien me laisser partir et puis voilà, donc euh, j'ai travaillé deux fois plus que d'habitude pour pouvoir me libérer sur euh, 15 jours, euh, le, le temps de la naissance de Léa et puis de euh, la ramener quoi.
0: Et du coup vous êtes allée tous les trois non, en Non, Polynesie, non, non, ou... je suis allée seule.
1: D'accord. Je suis allée seule, j'ai confié mes grands-enfants à mes parents et je suis partie seule.
0: Alors, j'ai une petite question qui me vient en tête. Est-ce que ce parcours d'adoption enfin ces trois ans, euh, ça, le fait d'avoir fait ces démarches seules, ça a été un peu compliqué par moments
1: Non, parce qu'il y avait toujours, je me disais, si ça doit se faire, ça se fera. Et si ça ne doit pas se faire, ça se fera pas. Et, et j'ai pas voulu me compliquer le, 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 les idées avec ça, quoi.
0: Donc, on arrive au moment où tu prends tes valises, tu prends l'avion. Oui. Euh, c'est long, l'avion, pour aller jusqu'en la oui, euh,
1: il faut presque 24 heures. Ouais, 12 heures d'abord tu... et 10 heures ensuite, avec une escale de 2 heures. Oui, ça, c'est long. J'imagine qu'en plus de ça, tu devais être impatiente. Oui, euh, oui, oui. Euh... Oui, là, j'étais, je me sentais assez sous tension, oui. Ouais. Donc j'avais les amis qui m'avaient mise en contact avec cette, cette cet enfant qui m'accueillait, qui sont venus me chercher à l'aéroport. Donc j'étais pas perdue, je savais il y avait des, déjà des gens pour me pour pour m'accueillir et puis pour me guider. Donc le bébé n'était pas encore
0: né à ce moment-là. C'est ce que j'allais dire. Donc, il s'est passé combien de temps euh,
1: jusqu'à ce que Léa naisse euh, Il a dû se passer un peu plus de huit jours. Et puis, j'ai appris dans la nuit, mais j'ai vu la maman euh, qui était sur le point d'accoucher. Je l'ai vue avant sa naissance plusieurs fois. Et puis après, on m'a téléphoné en pleine nuit pour me dire que le bébé était né, euh, que tout allait bien. Donc j'ai encore attendu une journée avant d'aller la voir parce que le, le, mon emploi du temps était chargé à ce, ce moment-là. Et donc j'ai vu Léa pour la première fois, elle avait une journée, un jour. Et alors ce moment, j'imagine que tu t'en souviens comme si oui. c'était hier. Ouais, oui, Là, je, reçuis, je, je suis de nouveau dans la chambre à la maternité. Et c'est marrant parce que je ne l'avais pas évoqué. Il fallait que vous en parliez pour que ça me revienne en mémoire. Là, je bien me voir. <rire> Donc, euh, avec un hôpital euh, très curieux parce que les murs étaient en béton brut. Il euh, n'y avait pas de fenêtre. C'était ouvert, euh, comme c'est un pays où il fait très chaud, euh, pas de fenêtre, le béton brut. Plusieurs mamans dans une même petite pièce. Euh, très étonnant, étonnant, tout était étonnant. Mais le bébé, euh, elle était divine. Donc, la maman me l'a collé dans les bras. Et puis, euh, et puis, ça a été des moments très forts. Oui. Donc, la maman est restée trois jours à la maternité. Après, elle est partie avec le bébé. Elle m'a invitée chez elle. Donc, on est restés deux jours ensemble chez elle. Et après, elle m'a dit de partir. Elle m'a dit de partir avec Léa. Alors, je suis partie avec Léa.
0: Quelle relation tu peux créer avec euh, cette maman biologique, du coup Vous faisiez quoi Vous parliez de quoi
1: euh, Elle, elle me parlait beaucoup de sa famille. J'ai dû noter tout ça. Tout ce qu'elle m'a dit, je l'ai noté, mais je ne l'ai pas relu depuis. Alors, donc, euh, si Léa est intéressée à savoir ce qu'il s'est dit à ce moment-là, elle pourra le, le retrouver. Parce qu'en partant euh, dans l'avion, j'ai noté euh, tout ce que je faisais et tout ce que je pensais. Tout ce qu'on m'avait dit, et euh, donc euh, tout est noté, mais je depuis je l'ai oublié. Ça n'a plus d'importance pour moi, et si ça en a pour Léa, elle sait où aller le chercher. Tu avais, avais fait en fait un, un carnet de bord euh, au jour le jour Oui. Donc avec la, avec la maman et avec le papa, euh, la seule question qui m'intéressait c'était de savoir euh, pourquoi il l'a confié à l'adoption. C'est une réponse que j'ai n'ai jamais eue. J'ai demandé au papa si ça ne le dérangeait pas que je parte avec son bébé. Et il m'a regardé les rétonner en disant non, pourquoi Je me suis dit qu'on ne vivait pas dans des mondes identiques. C'est que la tradition polynésienne, c'est aussi. Euh, ils ont un rapport avec la filiation qui est peut-être très différente de la nôtre. Donc, euh, ils confient souvent des enfants aux uns, aux autres, en, en fonction des affinités, souvent même des enfants eux-mêmes. S'ils préfèrent vivre chez la voisine, bah, euh, à la limite, la voisine, elle peut l'adopter. Ce n'est pas un problème pour eux. C'est euh, une façon de voir les choses qui est différente et qui est particulière, à mon avis, à la Polynésie.
0: C'est quelque chose que qui a déjà été partagé dans, dans deux épisodes du podcast justement avec euh, Eloa et Marjolaine qui a adopté une petite fille aussi en Polynésie donc euh, ouais culturellement c'est pour eux c'est facile en fait de Confier ses enfants à ses cousins, à ses cousines Oui, c'est bon,
1: voilà. ça, c'est plutôt confier. Pour eux, ce n'est pas un geste d'abandon. Euh, bon, je pense que l'enfant, il sera mieux comme ça. Alors, euh, ben, on, on va faire comme ça. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai jamais eu de réponse pour savoir pourquoi euh, il ne voulait pas s'occuper de, de Léa. Parce qu'on a choisi le prénom euh, ensemble avec euh, la sœur aînée de la mère de Léa. De savoir donc Léa c'est moi qui l'ai appelé comme ça parce qu'ils m'ont laissé choisir par contre ces deux autres prénoms c'est sa famille qui les a choisis prénoms taïtien.
0: donc tu dis qu'on on te demande de partir avec Léa qu'est-ce que tu fais à ce moment-là
1: bah, je lui... prends tu euh, le... bah, je prends le couffage je m'en vais
0: tu t'en vas tu rentres en
1: France je rentre combien de temps à, tout à peu de près suite, parce que là on a fait les papiers pour pouvoir euh, acheter son billet d'avion et faire son passeport dans lequel tout le monde a été très gentil pour activer, pour ça ça le plus vite possible. Et puis, donc, tout a été prêt. Quand on est parti de Tahiti, Léa devait avoir huit jours. Et le temps qu'on arrive, elle en avait neuf. Mmh. Donc, je suis allée chez mes amis euh, euh, avec le couffin, les biberons, les quelques habits qu'on avait achetés pour Léa. Et puis, voilà. Donc, les premiers biberons, euh, je les ai donnés très tôt.
0: Oui, tu as, as eu dans les bras un nourrisson. quoi, oui, tout vraiment. À fait. Euh, tout à fait. Un tout petit bébé. Euh, quand tu rentres en France, euh, comment ça se passe, ce retour en France avec Léa ah.
1: Il y a le temps de l'atterrissage de l'avion et la, 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 la mise en contact avec mon père, qui était venu me chercher avec mes enfants. Et ça, ça a été très fort. Euh, je dis même quand j'en parle maintenant, j'ai encore envie de pleurer. Alors, c'est pour dire que l'émotion a été vraiment très forte. Je vois la tête de mon fils qui dépassait de la foule. C'est vraiment... Euh, j'ai passé la première nuit avec le bébé chez mes parents. Donc euh, là, Léa elle a été accueillie dans la famille. Euh, ça a été aussi des moments très forts. Et puis après euh, après, c'est... Moi, j'ai toujours été émerveillée ce bébé qui était... D'abord, elle était très belle. Et euh... elle n'avait pas de problème. Bon, elle était sortie à lavant tous quand même. Donc, elle avait une bosse sur la tête qui s'est vite résorbée. Mais après, ça a été le plaisir ou le bonheur intégral. Et je pense que mes enfants étaient aussi admiratifs que je l'étais moi-même. A été vraiment une, une, des périodes très très heureuses très positive. oui moi je, je sens toute l'émotion là oui oui, oui <rire> tout à fait avec euh, donc l'œil qu'on porte sur un petit enfant qui sort pas de mon ventre parce que moi j'avais la comparaison avec mes, mes grands enfants en trouvant aussi étonnant qu'on puisse euh, ressentir de l'amour alors qu que ce n'est pas le contact génétique. Que, et donc, je la regardais toute admirative en me disant euh, quelle, quelle chance j'ai ou quel bonheur je peux avoir. En plus, euh, que tout soit passé aussi bien. Donc, elle n'ait pas été euh, ni abandonnée, ni elle a toujours eu, euh, dans les quelques heures, euh, elle a toujours été entourée. Tout le monde l'a trouvée belle. Euh, de, ça a été vraiment... Euh, tout s'est fait tellement harmonieusement que j'étais toujours reconnaissante à, à cette harmonie qui s'était installée. Euh... Si, ça a été vraiment de la reconnaissance, beaucoup de reconnaissance. Oui. Mais aussi pour les parents qui m'avaient confié cet enfant. Euh... J'ai gardé des contacts avec eux pendant presque les dix premières années de la vie de Léa. Et après, quand j'ai pensé qu'elle était assez grande, elle, pour maintenir le lien... Je me suis effacée en la laissant, elle, garder le lien s'il lui était adéquat.
0: On sent en tout cas ce côté vachement euh, naturel, tu vois, tout ce qui tourne autour de cette adoption de Léa, ça s'est ouais, C'est euh... ouais,
1: euh, euh, coup de bol, la chance, euh, le... Oui, c'est... Encore une fois, en partant de ce principe que si ça devait se faire, ça se ferait, ben ça s'est fait, ça s'est fait harmonieusement. Et, et, et je sais que tout le monde n'a pas vécu des moments aussi tranquilles que ce que j'ai pu... Parce que des enfants adoptés, j'en ai connu quelques-uns, dans lesquels ça a été des galères autrement différentes pour les mises en contact avec l'enfant.
0: Mmh. <rire> Et c'est
1: l'adoption, c'était une adoption simple, plénière, c'était... quoi euh, C'est une adoption simple. On s'était mis d'accord avec les parents pour ça. C'est eux okay. qui tenaient à ce qu'elle soit une, une adoption simple.
0: Et ça, c'est quelque chose qui, que toi, tu as toujours
1: euh, accepté, que tu n'as jamais remis en question Non, puisque c'était la volonté des parents et que c'était eux qui m'avaient donné l'enfant, je pouvais quand même... Euh... Non, je ne l'ai pas remis en question. D'ailleurs, on s'est arrangé pour que Léa puisse garder son nom de naissance puisqu'elle porte mon nom et le nom de ses parents de naissance, donc avec un tiret entre deux. Donc Comme ça, elle, elle peut choisir celui qui lui plaît le plus. Donc, euh,
0: tout va bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de nous partager aussi sur ce, ce chemin de l'adoption euh, Un message que tu aimerais passer
1: bah, Peut-être que s'il fallait continuer un petit peu l'histoire, c'est euh, autant la première enfance de Léa s'est déroulé euh, et c'était que du bonheur autant l'adolescence a été beaucoup plus difficile. donc euh, ce que j'ai pas payé à sa naissance je l'ai payé à l'adolescence en investissement en, en angoisse, euh, en crainte euh, c'était l'histoire était a été plus difficile au moment de l'adolescence. C'est peut-être la seule chose que j'aurais à rajouter.
0: Bon, on va laisser Léa nous en parler, si oui. elle veut bien.
1: Re-coucou, <rire> Re Léa. Re coucou
2: Ça va Comment tu te sens euh, bah, Un petit peu gênée. Enfin, je, je connais l'histoire parce qu'on en parle très ouvertement avec ma mère. Mais de l'entendre comme ça, et je ressens aussi son émotion, ça me crée aussi beaucoup d'émotion. Parce que... Euh, euh, expliquer comme ça, on va dire, euh, comme ça en podcast, alors qu'en plus, elle n'est pas du tout à l'aise, euh, comme je t'ai dit. Euh, je sais que c'est une expérience aussi pour elle, donc euh, elle peut pas vraiment euh, donner, euh, on va dire... Euh, les termes exacts, mais mettre des mots précis sur euh, tout ce qu'elle a pu vivre, qu'on le dit, on en parle un peu plus en privé. Euh, mais de l'entendre, en tout cas, euh, ça me touche. Et, euh, et c'est ce que j'avais dit, sa meilleure rencontre, <rire> c'était la mienne. <rire> mais, euh, mais bon, non, je suis, je suis contente, je suis contente euh, de ce premier, euh, cette pr première prise de parole pour ma mère. <rire> <L 'être. rire>
0: bon, à toi, alors maintenant, comment tu comment as vécu du coup euh...
2: Adoption, euh, je pense assez bien au tout début, donc dans la petite enfance. Enfin, euh, à partir du moment où j'ai compris que j'avais été adoptée, ma mère me l'a toujours dit. Elle pourra le confirmer, mais euh, euh, elle me l'a jamais caché. Je pense qu'elle me l'a dit même à un âge où j'étais pas euh, encore capable de le comprendre. Mais j'ai envie de dire que j'ai eu conscience de mon adoption entre 4 et 6 ans. -être, euh, où j'ai compris que c'était ma mère mais c'était pas ma mère alors comprendre ça à l'âge de 6 ans c'est assez compliqué parce qu'on se dit euh, ok euh, mais du coup c'est qui et euh, après de comprendre que je suis venue au monde par une autre maman, et que la maman qui est devant moi et qui s'occupe de moi tous les jours euh, ne m'a pas mise au monde, mais je l'appelle aussi maman. Donc peut-être que ça a fait quelque chose, je ne pourrais pas vraiment être précise, parce que je ne me souviens pas exactement, ça remonte à... faut le dire à tellement d'années, j'ai pas non plus 60 ans, mais, euh, mais ça remonte à loin. Euh, je pense que je l'ai assez bien vécu, j'ai pas de souvenirs... Euh, où j'ai eu des moments de déprime ou des moments de doute je pense que je vivais euh, ma jeunesse comme on vit sa jeunesse à son, son enfance à 6 ans euh, je sais aussi que ça a été euh, euh, j'ai pas vraiment compris parce que je sais plus, euh, peut-être ma mère pourra mieux le préciser, je sais plus c'était à 6 ou 7 ans, où on est allé à Tahiti pour la première fois pour euh, rencontrer mes, mes parents du coup et ma famille et euh, de ce que je m'en souviens, je pourrais te dire que je me sentais bien là-bas. Je me sentais entourée de personnes qui me semblaient à mon avis familières. J'avais surtout des... Il y avait mes sœurs et mes frères, donc ils avaient à peu près le même âge que moi, peut-être deux ans de différence. Donc euh, euh, mon frère et ma sœur adoptifs, ils sont beaucoup plus âgés. Que moi, tu vois, ils ont à peu près euh, 10 ans, on a à peu près 10 ans d'écart, euh, voire un peu plus. Donc là, j'avais des enfants euh, qui avaient quasiment mon âge, avec qui je pouvais créer du lien. Et le lien s'est fait très, très facilement, parce que je me souviens d'une relation très, très forte que j'ai eue avec euh, ma sœur. Donc, une de mes sœurs, parce qu'on est quand même 10. Euh, et que l'une de mes sœurs, euh, qui est celle avant moi, oui, je crois, donc on a deux ans de différence, euh, on s'est rencontrés. Et on s'est aimé, j'ai envie de dire tout de suite. Vraiment, ça a été, euh, je, je revois un peu la maison, on, on a passé les vacances, les, on rigolait toutes les deux, euh, euh, voilà, enfin j'étais vraiment bien entourée dans un endroit où je me sentais bien. Est-ce que j'avais conscience que ces personnes-là, c'était ma famille biologique Je pense pas. Je pense que j'étais juste bien, j'étais dans une famille accueillante, il y avait de la musique, on avait fêté mon anniversaire, il y avait un énorme gâteau au chocolat fait par ma, par Tata Loulou. Euh, mais ma sœur, enfin, c'est vraiment des, des, des comme ça qui me reviennent. Donc, euh, est-ce que à ce moment-là, j'étais consciente de l'adoption même? Je pense pas. Par contre, voilà, c'est vraiment, j'étais dans un bon mood. <rire> je, je me sentais bien, voilà, à ce moment-là. Et
0: c'est toi qui avais demandé à aller en Polynésie Comment ça s'est fait, ce premier voyage là-bas
2: euh, Maman, si tu veux intervenir, je ne Oui, sais là, je
1: vais, euh, euh, mais je vais intervenir pour deux choses. La première, c'est quand Léa dit qu'elle a toujours eu conscience d'avoir été adoptée, même encore avant d'avoir su parler, parce qu'elle était encore dans son Youpala. Donc, elle est huit mois, neuf mois, dix mois, où elle me demandait de sortir l'album photo de ses parents, et elle me montrait avec son petit doigt, elle me montrait son père et sa mère, pour que je lui dise « Oui, c'est ta maman Thérèse et ton papa Bernard. » Et elle me le demandait. Et alors, elle ne savait pas parler et elle ne savait pas encore marcher. Donc, c'est pour vous dire qu'elle avait déjà conscience qu'il y avait eu un, un hiatus quelque part. Euh, après, pour les trajets, les retours à Tahiti, on en a fait deux. Donc, le premier, Léa, devait avoir 7 ans, et le deuxième, elle avait 16 ans. Et dans les deux cas, euh, c'est moi qui l'ai décidé parce qu'on s'était mis d'accord avec la maman que je reviendrais pour lui montrer le, le bébé. Donc je lui avais promis que je ramènerais Léa. Donc euh, je l'ai fait. Ah, donc euh, c'est vrai que je pensais que pour Léa, ce serait une bonne chose. Que... Puis ça fait partie de son histoire et de sa vérité. Donc. Euh... Ça, ça, ça me paraissait quelque chose de positif. Euh, J'ai toujours pensé, Léa était très anxieuse euh, parce qu'elle avait peur que je la laisse là-bas euh, quand elle avait 7 ans. C'est une chose qu'elle n'a qu pas mentionnée quand elle était plus âgée. Quoi. Mais à 7 ans, il a fallu que je la rassure en lui promettant que quel que soit ce qu'on fasse à Tahiti, je ne la laisserai pas là-bas. Donc euh, voilà, ce que, je voulais, ce
0: que
2: je pouvais rajouter. Tu te souviens de ce sentiment, euh, Léa Pas du tout. Je <rire> Pas du tout. Par contre, ça fait écho avec ce que j'ai pu ressentir quand on y allait à 16 ans, où euh, j'ai pas ressenti la peur euh, que ma mère me laisse du coup euh, à Tahiti, mais plutôt un autre sentiment. Euh, Peut-être qu'on pourra y revenir après, mais c'est un sentiment du coup que je... qui me vient tout de suite, euh, qui a été euh, d'être très protectrice avec euh, Cathy, avec ma mère adoptive, parce que je, on était retourné dans ma famille, j'avais grandi et je voyais aussi alors euh, la différence entre ma vie en France et la vie qu'on peut voir aussi à Tahiti. Donc on était complètement euh, pas à l'opposé, mais c'était pas du tout, il euh, n'y euh, a pas le, le même approche. Et puis euh, et surtout mes frères et sœurs avaient eu des enfants, donc il y a eu beaucoup d'enfants parce que. Euh, J'aime dire que je suis tata euh, au moins une trentaine de fois. Donc, il euh, y a eu beaucoup d'enfants. Et quand on est arrivé, quand j'avais l'âge de 16 ans, on est arrivé dans cette maison dont j'avais souvenir un peu euh, par le biais des photos et puis euh, bah, de souvenirs comme ça qui me revenaient. Et j'ai vu, en fait, euh, la vie. J'ai vu des enfants courir partout. J'ai vu mes frères et sœurs euh, être très liés. Parce que du coup, mes frères et sœurs ont aussi été adoptés, mais à Tahiti. Donc comme je te le disais ça crée aussi des liens entre eux que moi euh, j'ai ressenti comme euh, moi je ne l'ai pas eu, moi je n'ai pas ce, ce lien avec eux, je me sens plus à ma place, je ne me sens pas bien là où je me sens et euh, je voyais ma mère qui, euh, elle en parle pas mais on en avait parlé un petit peu en privé, où elle euh, c'était vraiment la sensation on y va mais c'est pour toi. Ce n'est pas un, une démarche que je fais pour moi. Je n'ai rien à faire là parce que c'est ta vie. Mais elle respectait ça parce que bah, je pense euh, qu'il y a eu euh, la promesse aussi qu'elle avait fait à, à ma mère à, à me ramener. Mais il y avait aussi le fait qu'elle ne voulait pas euh, casser le lien qu'il qu y avait avec mes racines. Par contre, je sentais euh, du coup, quand on était en présence avec eux, que ma mère, donc Cathy, était plus, euh, se mettait elle-même à l'écart et en retrait et ça par contre euh, ça m'a déclenché quelque chose euh, où je me suis dit mais pourquoi je suis là Pourquoi je suis là euh, Ma famille c'est ma mère qui est là et qui est en retrait. Et moi, j'ai ressenti comme de la souffrance. Elle n'était elle, elle pas du tout en souffrance, mais moi, je le ressentais comme ça, comme j'avais envie de lui dire, « Viens, on s'en va, je sens que tu pas bien. Et, » Et ça me gênait, parce qu'en plus, moi, j'étais gênée de voir autant d'enfants, autant d'amour, de voir mon père serrer ses petits-enfants comme ça, en fait, de les voir aimer des enfants alors que, je pense qu'on y viendra, mais pendant toute mon adolescence, ça a été le problème en me, en me disant euh, si on ne m'a pas gardé et que j'ai été adoptée, c'est qu'on ne m'aimait pas. Et de voir mes propres parents biologiques donner de l'amour comme ça à des petits-enfants, il y a eu un décalage où moi, j'ai eu un décrochage total de euh, j'ai cherché mes racines, mais j'en ai peut-être pas tant besoin que ça. Et, euh, et je, je sais que mes, notre voyage à 16 ans, je l'ai aimé, euh, tous les moments qu'on a passé au bungalow avec ma mère adoptive, donc avec Cathy, et qu'on était toutes les deux. Et pas forcément les moments où j'étais avec ma famille biologique. Et après, je n'ai plus envie, je n'ai plus envie d'y retourner. Par contre, j'ai gardé contact à l'écrit, via Facebook, avec mes sœurs, tout ça. Mais l'envie d'y retourner, non, parce que je sentais que ma place était auprès de... De, de, de Cathy que j'avais envie de protéger et que j'ai toujours envie de protéger parce que je suis très possessive <rire> et très protectrice avec les gens que j'aime mais euh, voilà je pense que ça a fait une petite coupure euh, intérieure mais je ne sais pas si ma mère veut intervenir là-dessus en tout cas c'est comme ça que moi je l'avais vécu et que je le ressens encore parce que c'est encore très présent
1: bah non je n'ai rien spécial ça correspond tout à fait à ce qui s'est passé euh... C'est vrai que je me suis mise en retrait et que ça me paraissait normal de l'être, que j'ai vu. Par contre, j'avais quand même été assez étonnée de voir les liens des sœurs de Léa avec elle, leur ressemblance physique qui était vraiment flagrante, ce qui n'est pas le cas de Léa avec sa sœur adoptive. Euh donc c'est vrai que je, ces, ces jeunes femmes ou ces, ces grandes filles, elles étaient vraiment tout à fait attendrissantes et que Léa, visiblement, elle s'entendait bien avec ses sœurs. Donc euh, voilà, c'était à elle de créer le lien. C'est vrai que moi, je ne le sentais plus. Même avec la maman, euh, le lien s'était distendu. J'ai autant, euh, ça me paraissait normal quand elle était petite de garder le lien avec la mère. Euh, ça s'est, ça s'est estompé petit à petit. Et c'est vrai que je ressens pas du tout le, mais plus du tout le besoin de correspondre avec elle. Ou euh, bon, Léa m'a donné de temps en temps de leurs nouvelles parce que c'est elle qui gérait après le. Le, la relation. Et, et en fait, euh,
0: ce que ta, ta maman disait, euh, que tu as une enfance plutôt tranquille, on va dire, et que c'est au moment de l'adolescence qu'il y a des choses qui ont commencé à bouger. Est-ce que c'est ce voyage qui a un peu déclenché
2: des choses chez toi euh, Non, parce que je pense que le premier. Euh... Le premier événement qui est arrivé et qui a fait que je me suis sentie euh, un peu bousculée, ça a été le déménagement. On a déménagé euh, à l'entrée pour moi au collège. Euh, on, Disons que L'école primaire où j'étais était super. Euh, j'avais des copines super. C'était vraiment, on était vraiment une, une bande de, 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 copines. On dormait les unes, les unes chez les autres. Ma mère me faisait 100% confiance parce que elle était professeure, euh, à l'université à Amiens et l'école était à côté. Donc, j'avais déjà un petit peu de responsabilité. Elle me laissait faire un peu ce que je voulais après l'école en primaire. Euh, je le vois avec mes petits-neveux aujourd'hui, on a mis du temps avant de les laisser faire des trajets, on va dire tout seul, que moi, tout de suite, elle me laissait euh, bon, bah après l'école, tu peux aller euh, chez ta copine et puis tu me rejoins. Voilà, donc j'aimais ai, euh, l'environnement où on vivait. On a déménagé euh, dans un environnement totalement différent, <rire> dans un quartier euh, assez mal réputé à, à ce moment-là, euh, un quartier très dur. Euh, et il a fallu me refaire... Un monde, et un monde confronté à une autre réalité et une violence aussi. Euh, il y avait beaucoup plus de violence avant, on était en centre-ville, et là, de se retrouver, on va dire, en banlieue. Euh, ça a été beaucoup plus difficile pour moi euh, de m'intégrer aussi dans un collège où euh, tout le monde se connaissait, parce que tout le monde avait été en primaire ensemble. Donc, j'étais un petit peu la petite nouvelle. Euh, on se moquait aussi euh, bah, de ma tête, de ma couleur de peau. On savait pas trop si j'étais. Euh, j'ai eu toutes les toutes les nationalités. On me disait que j'étais euh, indienne, j'ai eu marocaine, j'ai eu algérienne, j'ai eu tout, tout, tout. Et quand je disais Tahiti, enfin j'étais thaïsienne, on me disait ah haïtienne, non pas du tout. Mais du coup de me faire une place dans un monde que je trouvais il y avait pas ma place, ça a été très dur. Donc là j'ai commencé euh, à en vouloir aussi à ma mère d'avoir déménagé. Euh, à en vouloir à la Terre entière parce que je ne savais pas ce que je foutais là, très clairement. Euh, au collège aussi où ça a été très dur. Euh au niveau de l'éducation, je commençais un petit peu à être rebelle et puis euh, le, je, je trouve encore aujourd'hui que le passage de la primaire au collège, euh, c'est vraiment une étape dans la vie d'un enfant parce qu'on passe quand même d'un petit coin tranquille où on est assez doux et au collège, bim, t'as des devoirs, t'as les machins, la moindre petite réflexion, euh, c'est une heure de colle, c'est un peu plus strict. et euh, et moi j'ai tout de suite eu ce refus de l'autorité envers moi. Et envers tout le monde, donc euh, envers ma mère, envers euh, mon frère, ma sœur, envers l'extérieur, envers les profs. Et j'ai le fait est qu'en plus, je me suis sentie pas à ma place et agressée par le monde extérieur, parce que c'était un endroit qui, pour moi, euh, ma mère ne l'a pas vécu de la même manière. Mais à chaque fois, je lui dis euh, « tu ne vis pas dehors » et que je passais le plus quart de mon temps dans, dans ce quartier, euh, je me sentais agressée par tout le monde. Et il a fallu que je me crée euh, une carapace et cette carapace, euh, je pense que j'ai eu le choix à un moment entre rentrer dans le moule et faire profil bas et, euh, et laisser la vie faire ou euh, me créer une carapace. Mais dans cette carapace, je savais qu'il fallait que je sois intransigeante avec les gens, méchante, euh, à la fois violente et que qu'on me craigne. Euh, et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai grandi. C'était en étant... Euh, cette mauvaise personne au collège qui euh, qui terrorise un peu tout le monde euh, par manque de confiance en elle, mais du coup qui voilà on me on craignait les gens me craignaient on me on n'allait pas me chercher des des, des sur la tête parce que euh, j'avais un tempérament très très impulsif très méchant, très insultante euh, que je regrette à l'âge que j'ai actuellement mais en tout cas ça m'a aidé à, à affronter la vie après, c'est pas la solution, mais euh, en tout cas, c'est celle que j'ai prise à ce moment-là. Et euh, là, je pense que notre relation avec ma mère a complètement euh, dégénéré, parce que euh, vu que j'étais dans ce refus d'autorité, euh, le moindre non euh, créait en moi euh, une colère euh, pff, que, je, qui, que je pensais insurmontable. Euh, je devenais très violente, alors pas forcément physiquement, mais... Euh, dans mes gestes, dans mes paroles, j'ai eu ces, fa ces fameuses paroles très blessantes qu'on peut dire euh, à nos parents, surtout quand on est adopté, euh, tu n'es pas ma mère, euh, de toute façon, tu ne peux pas comprendre, de toute façon, tu n'as pas de droit sur moi. Enfin, euh, voilà, des, des choses qu'aujourd'hui, mais euh, je me mettrais des, des petites claques quand même. En tout cas, c'est des choses que j'ai dites et à ce moment-là que, que malheureusement, j'ai pensé. Parce que si je les ai dites, je pense que je les ai pensées à ce moment-là où c'était un, un moyen pour moi, en tout cas, de me défendre. Et, euh, et je pense que ça a été là où, euh, où ça a été plus dur, aussi bien pour ma mère euh, que pour moi, parce que je refusais tout et que ma mère, par contre, ne m'a pas lâchée. Pas une seule fois. Euh, elle aurait pu baisser les bras plus d'une fois. Je sais que dans notre famille, on ne l'a pas poussée à, à baisser les bras, mais... Euh, d'un point de vue extérieur, c'était compliqué de se dire mais pourquoi tu t'infliges ça C'est euh, tu te rends pas compte de comment elle te parle ou de la manière dont elle se comporte et que euh, comme je t'ai dit, ma mère est très têtue et, euh, et je pense que dans ce côté têtu, c'était euh, c'est euh, t'es pas vraiment têtu mais elle a ce côté euh, toujours il euh, y a de l'espoir. Il y aura toujours de l'espoir, quoi qu'il qu se passe dans la vie, euh, rien n'est écrit dans le marbre et que les choses peuvent évoluer il faut garder espoir, il faut garder confiance et, et c'est la différence d'elle et moi euh, je terminerai par ça, que moi j'ai perdu confiance en elle euh, alors qu'elle n'avait rien fait, mais c'est moi qui ai décidé de ne plus avoir confiance en elle parce que peut-être que c'était plus facile pour moi de ne pas avoir confiance en elle et de lui en vouloir euh, et elle, quoi que j'ai fait et j'ai fait beaucoup de choses elle n'a jamais perdu confiance en moi donc ça, ça l'a, je pense, aidé à m'aider, à être aidé et à avancer. Voilà. <rire> je pense que c'est. Ouais, c'est comme ça que j'ai envie de résumer ça.
0: <rire> donc euh, période très très compliquée sur euh, la période de l'adolescence. Qu'est-ce que. Euh, bon, évidemment, les phrases qu'on. Enfin, moi la première, j'ai pu les dire à mes parents aussi, tu vois. Donc. Euh, je pense que c'est un peu un moyen de défense où ouais. on va taper là où ça fait mal parce que nous, on a tellement mal à l'intérieur qu'on a envie que l'autre ait aussi mal que nous. Je pense qu'il enfin, y a un, ouais. un truc très, très profond qui se joue. Euh, Est-ce que tu relis justement ce rejet euh, de l'autorité, de, des, des noms, etc. Est-ce que tu relis ça à ton, ton adoption euh,
2: Est-ce que sur le moment, je l'ai relié tout de suite à mon adoption Non. Ça, je l'ai compris aussi avec... Euh, J'ai été suivie par une psychologue pendant sept ans. Euh, alors, sur le moment, même euh, mes suivis avec la psychologue, euh, j'avais l'impression que ça ne servait à rien. Euh, voilà, parce que c'est toujours plus facile de dire que de toute façon les gens ne peuvent pas nous aider parce qu'on ne se comprend pas nous-mêmes donc euh, les autres ne peuvent pas nous aider et ne peuvent pas nous comprendre par contre j'ai compris euh, que ces 7 ans euh, de, de suivi et d'accompagnement euh, psychologique euh, ont été très bénéfiqués je l'ai compris euh, pff, je pense que je devais avoir 25-26 ans toi, bien 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 après euh, par contre euh, je pense que je suis désolée. Est-ce que tu peux me reposer la question <rire> J'ai oublié. <rire> <rire>
0: tu... ouais. oui, Excuse-moi. Excuse 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 de base, c'était. Est-ce que
2: cette période de, de rejet sur l'autorité, etc. Tu penses que c'était lié à ton adoption Oui, voilà. C'était. Euh... Alors, ouais. Sur le moment, je l'ai pas ressenti euh, comme si c'était lié à mon adoption. Par contre, je sais que euh, je je refusais l'autorité parce que et je refusais le nom parce que le nom était pour moi synonyme de je ne t'aime pas. Donc est-ce que c'était lié tout de suite à mon adoption, j'en avais conscience ou pas Je je, je pourrais pas te répondre. J'en ai conscience aujourd'hui donc c'est plus facile pour moi de te dire oui mais euh, tout ce qui était en rejet, tout ce qui était un, on me contredit, c'était euh, ta parole ne vaut pas, euh, je ne t'aime plus, tu ne mérites pas euh, mon attention, mon amour, il fallait qu'on me dise oui, il fallait que 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 j'ai l'approbation en fait extérieure des gens et, euh, et puis c'est dans l'adolescence où tu vas te chercher et puis tu cherches aussi à à braver les interdits euh, quand j'avais envie de sortir euh, et que ma mère me disait non. Bon, bah, tout de suite, c'était parce que tu m'aimes pas et que tu veux m'empêcher de vivre, euh, tout ça. Alors que bah non, je pense qu'à 13 ans, tu n'as pas besoin de sortir à 23h, ce qui est logique. Mais bon, à cet âge-là, je ne le comprenais pas comme ça. Par contre, ce côté d'autorité, euh, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec euh, ma cousine qui me faisait prendre conscience qu'au moment où j'étais en total refus d'autorité, je me suis tournée. Alors, sans sans que je m'en rende compte, vers sa mère. Et sa mère est, euh, euh, comparée à ma mère, est beaucoup plus stricte, euh, beaucoup plus euh, autoritaire avec ses enfants. Elle les a toujours tenus, euh, voilà, un petit peu euh, avec des poignées très, très fermes. Et, euh, et j'allais vers elle. Et ma cousine me dit, tu étais dans le, le refus d'autorité envers tout le monde. Par contre, tu allais chercher l'autorité de toi-même envers quelqu'un que tu savais que, que tout le monde craignait. Parce que... On ne va pas la craindre, ma tante est adorable. Mais euh, elle avait ce côté très autoritaire qui faisait que même en tant qu'enfant, euh, tu te tais. Voilà, tu es en sa présence, tu te tais, euh, tu ne la contredis pas. Et euh, j'ai été très proche d'elle pendant toute cette période où toutes les choses qu'elle me disait, quand elle me disait euh, non, tu déconnes, euh, non, tu ne fais pas ça, ok, c'était ok. Mais il y avait qu'elle qui arrivait à me mettre ces.. Euh, hum, ces règles, ces, ces barrières que je refusais pour n'importe qui d'autre. Par contre, euh, du coup, est-ce que je relis ça avec mon adoption Je ne sais pas. En tout cas, ce que j'ai refusé, je l'ai cherché ailleurs. Ça, euh, ça j'en ai, ai eu conscience il n'y a pas longtemps en parlant avec ma cousine.
0: <rire> oui, et puis tu dis aussi clairement qu'en fait, à ce moment-là, tout ce que tu voulais, c'est qu'on te dise euh, oui, mais c'était une forme de validation de oui, je t'aime, oui, tu es à ta place, euh, oui, ouais. ce que tu fais, c'est bien, etc. C'était... Plus euh, ça que tu avais envie d'entendre, que le nom, toi, te, ça te c'était une énorme baffe dans la tête.
2: C'est ça, euh... c'était un nom, euh, non, je ne t'aime pas. Ça a été Et encore mmh. euh, encore maintenant, à presque 30 ans, il euh, y a des moments où euh, je dois quand même prendre sur moi parce que même pour un, un petit truc euh, vraiment futile, ça peut être, euh, je ne sais pas, euh, viens, on va quelque part. Euh, si le nom est dit de telle manière, je peux encore me dire, tu vois, c'est ont même pas assez pour me dire oui alors bon maintenant j'ai pris du recul donc je me dis allez laisse passer c'est rien du tout euh, voilà mais parce qu'aussi, j'ai conscience que cette euh, l'adoption est encore une petite blessure qui est encore entrouverte euh, en moi qui ne crée plus autant de fragilité qu'avant parce que le fait d'en parler très ouvertement et puis d'être aussi à l'aise avec ça euh, fait que voilà, je m'effondre plus et je rentre plus dans des crises de, de panique ou d'angoisse en me disant euh, « ça y est, on ne t'aime plus, euh, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi on me dit non euh, Qu'est-ce qu que j'ai pas fait ?» euh, Non, maintenant c'est OK, mais il y a des moments où c'est un, euh, un petit peu tendu. <rire>
0: oui, ça vient encore un peu de titiller, quoi. <rire> ok. Euh, j'ai une question, c'est par rapport à ta famille biologique mm -hmm. Donc en Polynésie, bon, tu es resté en contact avec eux. Tu disais euh, tout à l'heure que tu étais encore en contact avec eux d'ailleurs. Euh, ce lien que tu as fait évoluer, euh, que tu as vu changer aussi sûrement quand tu étais à, à 16 ans, comment tu as vécu tout ce... Enfin tu vois, parce que euh, ça a pris du temps, tu es encore en contact avec eux, comment tu vis cette relation euh...
2: Je crois que à partir de la deuxième fois où je suis allée, donc à 16 ans, j'ai gardé des contacts très très forts avec une de mes sœurs. Euh, Angélique, qui euh, physiquement est celle qui me ressemble le plus. Je pense qu'on se met euh, côte à côte, on dirait des jumelles. Euh, et j'ai adoré, euh, en fait, j'ai adoré sa vie parce qu'elle était déjà maman. Elle avait un mari depuis plusieurs années qui était super, qu'on avait rencontré. Et euh, c'était quelqu'un de très accessible, très ouverte. Elle a également été adoptée par euh, un papa français, un bordelais. Euh, qui était super gentil et avec qui on a voilà on a sympathisé. Euh, euh, ma mère le connaissait, mais j'ai très vite sympathisé avec lui et euh, et surtout elle. Et elle m'a accueilli dans sa famille donc avec euh, avec déjà ses, alors sa petite fille et son mari avaient déjà deux enfants euh, et ils m'ont accueilli comme une sœur. Vraiment comme euh, comme une sœur sans attente, sans rien, euh, juste euh, bah, « t'es ma sœur ». En plus, on se ressemble, donc euh, peut-être qu'aussi à mon âge, c'était plus facile de m'identifier. Euh, elle, je suis restée en contact très longtemps euh, et j'ai envie de dire encore maintenant. Après, c'est moins ponctuel parce que euh, voilà c'est que par Facebook et puis il y a le décalage horaire. Donc, euh, c'est toujours compliqué de pouvoir se parler. Par contre, j'ai gardé contact avec mes parents pendant jusqu'à mes 27 ans. Euh, tous les ans, donc que ce soit pour mon anniversaire où je les appelais, euh, pour Noël et pour Nouvel An. Donc c'était un peu les, les trois appels par année euh, où j'avais plaisir à euh, bah, les avoir au téléphone. Et euh, avant mes 27 ans, peut-être quelques années avant, je me suis vite rendu compte que, euh, qu'en fait il y avait quand même un problème. Parce que à l'âge de 16 ans, je me souviens, ça me revient, quand on était à Tahiti, j'ai demandé à ma mère, pourquoi tu m'as fait adopter Et cette question, je n'ai jamais eu de réponse. Et ça a été, euh, ça a fait partie des éléments déclencheurs, tiens, j'y pense, de, de toute ma crise d'adolescence et de ma crise, on va dire, euh, d'adopter. <rire> euh, que je n'ai jamais eu cette réponse et que c'était aussi, euh, pourquoi j'ai été adoptée et pourquoi, moi, j'ai été adoptée en France En sachant que, dans, donc, on, comme je t'ai dit, on était dix. Et euh, sur les dix, il y a ma petite sœur qui, elle, est restée. Euh, donc, elle n'a pas été adoptée. Et ça aussi, je l'ai très mal vécu. Parce que euh, pourquoi on est tous adoptés et pas elle Pourquoi vous avez gardé elle et pas moi Pourquoi, moi, j'ai été envoyée à l'autre bout euh, Pourquoi Pourquoi euh, Et, et n'ayant pas de réponse j'ai grandi avec euh, « je ne pouvais pas être aimée ». Comment on peut, en tant que maman, au moment où tu... Alors, je l'ai bien compris que c'était une volonté et un désir de, de, de faire adopter son enfant bien avant que je naisse, mais c'était de me dire euh, « tu mets un enfant au monde, il sort de toi, et tu le donnes à quelqu'un, et c'est tout. Le lien, il est coupé. » Et ça, je ne l'ai pas compris, et vraiment, euh, je l'ai vraiment mal vécu. Et... Euh, et pendant tout le temps où je communiquais avec elle, je lui écrivais encore des lettres et la question revenait. Je lui reposais cette question à chaque fois et à chaque fois, je n'avais aucune réponse. Dans ces réponses, elle aussi bien par téléphone que par mail, euh j'avais pas de réponse et le fait de ne plus avoir de réponse au bout d'un moment, donc euh, j'ai envie de dire à 25 ans, j'ai lâché. J'ai lâché euh, j'ai eu un premier déclic où je les ai euh, j'ai coupé tous les points avec eux pendant quelques mois où je l'ai appelé en me disant euh, j'ai plus envie de te parler. Euh, euh, tout ce que j'ai besoin d'entendre, tu es incapable de me le dire et euh, donc ça ne sert à rien euh, voilà, euh, basta je coupe tout, je suis revenue quelques mois après parce que, parce que bon je ne sais pas pourquoi, je me suis dit peut-être que j'y suis allée trop fort et à 27 28 ans, j'ai commencé à lâcher un peu plus et depuis quelques mois euh, j'ai moi-même pris la décision de couper les ponts avec eux euh, voilà, je leur ai dit je leur ai dit pour euh, pour plusieurs raisons, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Entre autres, ma petite sœur est venue en France, habiter en France pour rejoindre son, son mari qui est euh, militaire euh, et qui fait du coup ses, ses classes en France. Et en fait, il euh, y a eu tout ce côté euh, où mes parents ont commencé à m'appeler et c'était, euh, oui, ta petite sœur vient en France, euh, il faut que tu l'aides, il faut que tu l'aides financièrement, euh, tu te rends pas compte, euh, elle est toute seule, elle elle connaît pas la France. Et que moi, je me suis sentie comme utilisée et bizarrement, comme envoyé en France pour euh, subvenir aux besoins, tu vois, de ma famille qui est là-bas et qui pourtant. Euh, ben bah non, enfin, c'était pas comme ça que moi je le voyais. Et euh, j'ai quand même pris contact avec ma petite sœur et j'ai coupé les ponts quand, euh, euh, au bout de la troisième fois, euh, par jour, on me demandait de l'argent. J'ai dit stop, euh, c'est pas possible. Et surtout que j'avais toujours cette non-réponse à cette question pourquoi par contre, j'ai envie de rebondir sur. Je sais que j'ai gardé les liens avec mes parents parce que, euh, par contre, ça a été très clair dans ma tête très vite. Ma mère, c'est ma mère adoptive. Je ne remets même pas en cause son, voilà, sa légitimité là-dessus. C'est ma mère. C'est, euh, elle ne m'a pas mis au monde, mais elle aime dire cette phrase. Euh, comme je t'ai dit, euh, elle m'a portée pendant trois ans. Donc pour moi, c'est encore c'est encore plus beau que de mettre au monde un enfant et euh, ma, ma mère je l'ai, ma mère elle est là, ma mère elle est présente et j'avais pas besoin forcément de créer un lien avec ma mère biologique par contre j'ai gardé un lien avec mes parents parce que je cherchais à avoir un lien avec mon père. D'ailleurs, à chaque fois que j'avais mes parents au téléphone, euh, j'avais toujours ma mère au téléphone en premier, et dès que j'entendais la voix de mon père, je me mettais à pleurer, lui aussi. Et on pouvait rester comme ça pendant cinq minutes, à s'écouter pleurer et renifler du nez, sans se dire quoi que ce soit. Et c'était euh, les seules paroles, c'était « Tu vas bien ?»« Oui, bébé. »« Et euh, Ok, très bien. »« Et Bon, bah, bisous, je t'aime. » Et il me disait « Je t'aime. » Et on raccrochait. Et c'est cette recherche, en fait, de de présence ou du moins de, de figure paternelle, par contre je les cherchais euh, pendant très longtemps et pendant mon adolescence aussi euh, à travers euh, les garçons, mes relations, euh, mes amis aussi et, et mon frère, mon frère adoptif qui, qui euh, bon ça va le faire sourire quand il entendra quand il entendra tout ça mais qui pour moi était euh, ma figure paternelle pendant bah, genre 30 ans jusqu'à jusqu aujourd'hui <rire> Rien que ça. Ouais. Figure qu'il ne, qui ne cherchait pas à voir et qu'il qui a toujours repoussé en disant, euh, je ne peux pas prendre cette place. Mais par contre, ça a été... Euh, euh, je lui ai dit, oui, t'as pas envie, mais c'est comme ça. T'as pas le choix. As pas le choix.
0: De ce que j'entends, t'avais vraiment ce truc de pourquoi moi, en fait. Pourquoi ouais. Pourquoi et le fait de... Là, aujourd'hui, tu... de ce que j'entends, t'as as lâché prise sur cette
2: réponse que tu penses que t'auras jamais, du coup Oui, parce que je pense que... Je ne peux pas avoir de réponse alors qu'elle-même ne sait pas pourquoi. Je, je D'ailleurs, ma psychologue pendant ces sept ans d'accompagnement de, de, me le disait, peut-être que tu n'as pas de réponse parce que la personne ne, ne, ne sait pas elle-même. Alors ça, au moment où elle me le disait en pleine crise d'adolescence, j'étais, mais comment pouvez-vous dire ça Vous ne connaissez pas l'histoire. Alors que maintenant, avec le recul, oui. Je pense que elle même ne le sait pas. Et puis, comme le, le soulignait ma mère, c'est aussi pas une tradition en Polynésie, mais c'est quelque chose assez courant, euh, de confier, pas forcément d'abandonner, mais de confier un enfant. Donc, je pense qu'elle n'a pas vu le mal et elle ne se doutait pas du mal que pouvait être euh, fait à un enfant, euh, déjà qui est adopté. Et je pense que mes frères et sœurs euh, l'ont pas vécu de la même manière parce que, justement, ils étaient ensemble. Ils ont toujours gardé un lien. Ils ont été adoptés par des familles. Et puis, Tahiti, c'est pas grand, quoi. T'as vite fait le tour. Euh, je sais que parmi mes sœurs et frères, il y a une de mes sœurs qui elle l'a très mal vécu parce que elle a été adoptée aussi par une par un couple d'homosexuels. Alors elle ça, je je crois hein, peut-être que ma mère pourra me euh, rebondir là-dessus, mais je crois que c'était pas le fait qu'ils étaient homosexuels, mais c'était euh, le fait que ce soit euh, que déjà elle ait vécu euh, bah, ce rejet ou de moins cet abandon en sachant qu'elle est restée à Tahiti et que bah, ce cocon auquel tu t'attaches, euh, il est à ce moment-là pas normal pour un enfant euh, de se dire j'ai deux papas, euh, surtout que bon, elle avait peut-être à mon avis le regard des autres à l'extérieur qui euh, la jugeait. Donc je sais qu'elle par contre elle en a voulu euh, beaucoup plus que mes autres frères et sœurs à ma mère biologique parce qu'elle est venue, euh, elle est venue à mon anniversaire quand j'avais alors, je sais plus, c'était euh, mes 16 ans, je crois. Et elle est venue euh, alors qu'elle avait coupé contact avec ma famille pendant des années. Elle est venue juste pour moi. juste euh, Sinon, elle ne serait pas venue. Ma euh, L'une de mes soeurs m'avait dit, euh, on n'a jamais de nouvelles et elle ne parle pas à maman. Euh, et pourtant, elle est venue pour toi. Donc, euh, je pense qu'il y a eu ce côté où elle voulait me rencontrer. Mais si, euh, si je n'avais pas été là, elle ne serait pas venue d'elle-même. Parce que je sais que ça a été, son adoption, pour elle, euh, ça a été très dur aussi.
0: Tout à l'heure, ta maman parlait de, tu sais de, parce que de ce que j'entendais, elle te laisse, elle te laissait, elle te laisse aussi beaucoup le choix de prendre contact ou ne pas prendre contact, etc. Il y a toute l'histoire des prénoms aussi qui sont restés quand même euh, avec Léa et après ce sont tes deux deux prénoms euh, polynésiens oui. du coup. Est-ce que c'est quelque chose qui toi, enfin euh, comment t'as vécu le fait de porter euh, ces prénoms marqués aussi
2: par tes origines euh, Très bien, franchement même. Euh... J'ai pas envie de dire avec fierté parce que je n'en avais pas vraiment conscience vraiment à l'époque. Par contre, j'ai toujours détesté le prénom Léa. Euh, je le dis encore parce que j'aime pas du tout le prénom Léa. <rire> euh, parce qu'en fait, il était tout petit et j'ai j'ai ce traumatisme à l'école primaire où on avait une grande feuille, je sais plus je à trois, à deux, je ne sais plus, les très grandes feuilles. Et il fallait écrire son prénom et faire un dessin. Et je voyais tous mes camarades, euh, tu sais, Mathilde, Clément. Et moi, c'était c'était tout petit. Ça prenait même pas toute la page. Et du coup, enfin, cette, cette image de petit prénom... Euh, par contre, maintenant, je, je m'en fous. Euh, après, euh, mes prénoms thaïsiens, euh, j'en ai été très fière... Euh, quand j'ai commencé à avoir 20, 21 ans, où j'étais fière de dire « non mais hey, j'ai trois prénoms, alors je m'appelle Léa, mais je m'appelle aussi Poirani Eyora. Euh, et du coup, euh, c'est d'ailleurs pour ça que mon nom sur Instagram, c'est Eyora <rire> et que je me souviens que tu avais eu peur d'écorcher ou d'avoir donné un nom de, de marque, alors que pas du tout, c'est bien mon, mon troisième prénom euh, un petit côté de fierté d'avoir ce, cette petite touche euh, exotique à la fois dans mon prénom et dans mon nom de famille. Alors mon nom de famille quand même qui est Tailloré et on m'a très vite euh, associé euh, au joueur de foot Traoré. Euh, donc euh, voilà, c'était « mais c'est bizarre, euh, mais t'es pas aussi black que le joueur de foot ?» Non, parce que c'est pas Traoré mais Tailloré. Après, euh, j'ai plus facilement tendance à utiliser mon nom Tailloré que le nom euh, euh, de ma mère adoptive euh, uniquement parce que je sais que c'est le nom de mon père et que du coup c'est quelque chose que je veux garder parce que c'est quelque chose qui est lié à lui. Pas forcément à mes origines mais c'est à mon père. Donc euh, j'ai, voilà, comme je t'ai dit, c'est mon, mon repère paternel, c'est mon frère. Je n'ai pas son nom parce que c'est le nom de son père à lui. Mais euh, mais en tout cas, c'était, c'est peut-être la seule chose avec mes deux prénoms euh, thaïsien que oui que je compte garder. Euh, euh, lever telle une coupe, euh, tu vois, une coupe du monde euh, et que j'en suis fière. Voilà. Cathy, ça va Oui, très bien.
1: Le <rire> temps que je retrouve ma souris et mon petit micro. très bien. Je pense que Léa exprime bien. Euh... Euh, comme elle parle beaucoup et que j'écoute, euh, je, je connaissais ses, ses, sa façon d'envisager les choses et euh, donc le côté euh, pourquoi pourquoi moi et pas les autres ou pourquoi et les, les réponses que j'ai jamais eues. Euh, moi, je me fais une idée en me disant, elle me dit c'est parce qu'elle ne sait pas elle-même pourquoi elle a abandonné son enfant. Euh, ben, moi je comprends que si elle ne sait pas pourquoi, elle ne va pas me dire, elle va pas me donner une fausse raison. Donc euh... voilà. C'est vrai que ce que je disais, c'est que l'adolescence a été plus difficile. Et c'est vrai que j'ai aussi très rapidement compris que Léa était en souffrance. Donc là j'ai bien compris que ce n'était pas dirigé vers moi, mais qu'elle s'était dirigée contre elle-même. Donc, Ce qui m'a permis de relativiser un petit peu, de mettre beaucoup d'eau dans mon vin pour essayer de ne pas faire envenimer la situation. Après, elle parlait de la psychologue dans laquelle elle n'avait pas bien compris quelle utilité ça avait pu avoir. Et moi, je me suis rendu compte qu'au bout d'un temps relativement court, le, la psychologue a permis extrêmement rapidement de renouer un, un contact ou une parole euh, Relativement apaisé entre Léa et moi, donc euh, c'était pour moi la priorité, c'était qu'au moins on puisse parler. Quoi. Donc euh, je ne sais pas si Léa s'en est rendu compte, mais ce qui était le, le, le plus urgent, c'était ça, c'était de ne pas couper les ponts. C'était peut-être une chose qui me terrifiait un petit peu, c'est de penser que Léa pouvait quitter la maison en claquant la porte. Quoi. Donc ça, pour moi, c'était pas, ça aurait été terrible. quoi. Donc, je euh, suis pas rendu compte sont... euh, ah.
2: je, je m'en suis pas rendu compte sur le moment par contre maintenant que tu en parles euh, je me souviens un peu à la fois des séances et euh, des séances au fur et à mesure hein, des, des, des années à, à aller voir euh, françoise qui était notre notre psy euh, que j'adorais euh, et que je revois notre relation qui a changé évolué où euh, je pouvais on pouvait rester dans la même pièce euh, et discuter chose qui n'était pas arrivée pendant très longtemps on arrivait à ne pas trop se couper la parole et accepter aussi l'avis de l'autre par contre ça a mis du temps euh, ouais au, au moins au moins six, six sept ans euh, euh, d'accompagnement pour arriver à vraiment euh, euh, pas s'entendre parce que ça a mis beaucoup plus de temps pour vraiment s'entendre. Par contre, pour se respecter et rester dans la même pièce ensemble et réussir à se soucier, enfin en tout cas pour moi, à me ressoucier de ma mère, à ce qu'elle pouvait ressentir, euh, oui, ça a été très bénéfique là-dessus. Par contre, j'en avais pas conscience quand j'étais enfant. Pour moi, c'était un calvaire d'y aller. Euh, ça durait une heure et demie. À parler à une inconnue euh, qui me faisait euh, faire des dessins et je comprenais pas pourquoi. Euh, je sais qu'en plus, j'ai l'insolence de dire que j'aimais y aller parce qu'elle me faisait euh, elle faisait un bol de chocolat et que j'avais le droit à deux tartines. Par contre, ça, ça fonctionne. Ça a fonctionné de, de me faire venir pour un bol de chocolat et des tartines euh, tous les mardis. Ça, ça a fonctionné. Mais je me rendais pas compte du travail qui était fait derrière et, euh, et que le, le travail était quand même présent. Au final, euh, moi, j'avais l'impression de ne rien faire. et que euh, Non, c'était super. J'ai même d'ailleurs, il y a deux ans, essayé de... Reprendre contact avec elle pour euh, reparler. Euh, malheureusement, on a appris qu'elle qu qu était plus là. Mais, euh, mais non, non. Si je pouvais lui dire euh, merci, je le ferais. Mais euh, à l'âge que j'avais, au moment où elle m'a aidé dans, dans la tourmente dans laquelle j'étais, euh, j'en avais pas conscience. Par contre, ma mère, encore une fois, a gardé confiance euh, <rire> et espoir dans tout ça. Donc, euh, pour elle, euh, voilà, comme elle le dit, c'était la priorité, c'était de renouer contact. Et elle savait que ce que ce qui était euh, en train d'être fait ne sera pas en vain. Ça prendra du temps, mais... Euh...
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter, a, un sujet qu'on n'a pas abordé, peut-être
1: C'est que Léa, elle allait chez la psychologue euh, pour aller chercher son bol de chocolat. Et je dis, moi, je l'achetais pour l'emmener chez la psychologue avec des éclairs au café. Donc, euh, c'est vrai que toutes les ruses étaient bonnes et... Que, bon, globalement, c'est le, le problème avec l'adolescence avec tumultueuse. Ça a été au niveau des études. Donc, euh, C'est vrai que c'est une tristesse pour moi. Je ne sais pas si c'est pour Léa aussi. Euh, tout en sachant qu'on peut compenser beaucoup de choses au niveau de la culture euh, par d'autres trajets que celui des, du collège, du lycée ou des études.
2: Le Et, côté études, pardon oui, bah ben bon, vas-y. Euh, le côté études, euh, aujourd'hui, je le regrette un petit peu, parce que j'aurais aimé, puis surtout dans la génération où on est et tout ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, bon, j'aurais aimé euh, faire un peu plus d'études. Par contre, je sais que de toutes les expériences que j'ai pu vivre, aussi bien positives que négatives, et encore ce mot négatif, j'aime pas forcément le dire, euh, je ne les regrette pas. J'ai vécu des choses très, très dures, des choses que je pense euh, aucune femme et aucun homme aimerait vivre ou espère à, même à son enfant. Euh, toutes ces choses-là, j'y suis passée et je sais qu'il y a une part où euh, euh, je suis aussi responsable parce que je me suis mise dans ces situations et cette mise en situation dans le danger... Euh, Ma, ma mère en parle mieux que moi parce que pour elle, euh, je me mettais volontairement en danger parce que je cherchais euh, à être sauvée, toujours. Et qu'au moment où j'ai vécu euh, les pires expériences, euh, le, le traumatisme a été après. Ça a été longtemps après où je l'ai... Déjà, je l'ai pas dit tout de suite. Il y a des choses que j'ai mis du temps avant, avant d'avouer. Et, euh, et par contre, ça a été... Euh, dans les choses que je regrette un petit peu, ce ne serait pas les études, ce serait mon rapport, mon rapport euh, à cette recherche euh, de figure paternelle ou masculine, où euh, du coup je me suis mise dans des, dans des situations euh, très cocasses, mais, euh, mais aussi euh, très bénéfiques parce que j'ai. Euh, il y a une personne aussi qu'on ne parle pas, alors je ne citerai pas son nom parce qu'il m'a demandé de ne pas citer son nom, mais euh, cette personne a été plus qu'importante dans ma vie. Autant, je pense, que, que la relation que j'ai avec ma mère, euh, c'est très bizarre à dire, mais c'est quelqu'un qui, qui m'a sauvée de plus d'une fois de de, de mes tourments alors pas forcément des expériences euh, traumatisantes que j'ai pu vivre mais il a été présent à un moment où j'avais besoin il l'est encore aujourd'hui ça fait euh, 15 ans qu'il fait partie de ma vie qui fait partie de notre famille parce que euh, on l'a accepté et que et que voilà et je pense que ça sera ça restera euh, mon pilier dans ma vie euh, jusqu'à ma mort euh, et cette personne a toujours été bienveillante, il m'a aidé aussi à à garder une assez bonne relation avec ma mère quand il m'a connue ouais j'avais j'avais quoi j'avais 15 ans donc euh, encore toujours dans, dans beaucoup de problèmes et puis dans cette relation très conflictuelle avec ma mère il a été là aussi pour poser les mots et d'ailleurs il faisait aussi partie des personnes qui pouvaient me dire non là tu déconnes t'arrêtes et euh, j'arrêtais mais par contre je allais aussi le chercher beaucoup tu vois c'était beaucoup euh, je il me disait je suis quelqu'un très épuisante euh, euh, en amour, en amitié, en tout ça, je suis quelqu'un euh, de très très fatigante euh, qui demande on demande beaucoup d'énergie, tu vois un peu comme un, comme un chien qui est pas sorti depuis un mois euh, et à qui tu redonnes la liberté, bah moi c'est constamment. Mais euh, mais du coup euh, cette personne, je sais qu'elle m'a qu'elle m'a beaucoup aidé et elle m'a aidé aussi à faire la paix à cette recherche euh, de de figure paternelle et à apaiser aussi mon frère qui comme je te le disais ne voulait pas de ce rôle-là. Donc euh, cette personne l'a prise euh, bah, malgré lui et euh, il l'a encore mais du coup euh, ça a apaisé euh, toutes les relations dans ma vie aussi bien avec mon frère qui me repoussait un petit peu parce que justement il voulait pas ce rôle là ça a apaisé les relations avec ma mère euh, ça a apaisé aussi les relations avec moi-même parce qu'il m'a aidé aussi à prendre confiance et puis après il y a tout le travail euh, que j'ai pu faire aussi euh, de moi-même dans ma recherche euh, de qui je suis euh, qu'est-ce qui pourquoi je me sens pas alignée Pourquoi je me sens pas à ma place Encore aujourd'hui, c'est un travail que je fais constamment euh, à travers les livres, à travers euh, voilà, beaucoup de choses. Je, je suis très axée euh, spiritualité, de perso, euh, voilà. Et, euh, et euh, très en paix aussi avec tout ça. Et ça me permet aussi de me dire euh, bah, que les choses que j'ai vécues, ou du moins je pense que toutes les expériences qu'on vit, qu'elles soient positives ou négatives, de toute façon elles, elles nous aident à grandir. Et euh, il faut justement ne pas en avoir honte et, euh, et ne pas les cacher, parce que c'est ce qui fait aussi notre force. Il y a, a d'ailleurs une, une phrase d'une une série, je ne pourrais plus te dire laquelle c'est, euh, où euh, la scène, le, le, le mec vient de perdre sa femme <rire> pendant son mariage et elle était enceinte. Et il y a cet ami qui vient lui dire, pendant qu'il est vraiment en train de pleurer, et qui lui dit, euh, il lui dit cette phrase... Euh, tu vas te laisser submerger par la souffrance euh, parce que c'est important de te laisser euh, submerger par elle et que une fois que tu seras vraiment en train de nager dedans, chaque bouffée d'oxygène, à chaque fois que tu remonteras à la surface, chaque bouffée d'oxygène te rendra toujours plus fort. Et au bout d'un moment, cet oxygène ça sera en toi et ça fera de toi en fait ce que tu es. Et, et, et cette phrase est restée dans, enfin ce passage est resté dans ma tête parce que euh, il faut accepter le fait qu'on se sente mal. Il faut accepter les choses aussi qui nous viennent. Moi, je suis euh, maintenant persuadée que les choses qui nous arrivent, euh, euh, c'est pas pour rien. Voilà. Bon, il y a des choses qui sont plus difficiles à accepter sur le moment, mais euh, mais on se rend compte toujours. Euh, à la fin, que bah on a appris quelque chose et ça a été nécessaire et que si ça nous est arrivé, euh, bah c'était aussi pour nous faire grandir. On avait quelque chose à apprendre là-dedans, on avait quelque chose à à, à comprendre. Euh, des fois, ça me ça vient comme ça, des fois ça prend euh, 30 ans. <rire> c'est un peu long, mais bon, il faut le temps, il faut le temps au temps. Et mais gardez toujours confiance. C'est peut-être la chose que je garderai de ma mère euh, maintenant, c'est de faire confiance à la vie et les choses qui nous arrivent. Euh, à partir du moment où tu fais confiance, euh, j'aime me répéter que la vie, elle sait. Donc, euh, voilà, on ne peut pas aller à l'encontre de la vie. Et voilà, chaque chose, euh, expérience, adoption, euh, on vit tous pratiquement les mêmes choses à des moments différents dans la vie et que euh, rien n'est écrit dans le marbre. Donc, euh, l'état où j'ai été euh, pendant toute l'adolescence, même si moi, je n'en avais pas conscience que ça pouvait changer, ma mère, elle a gardé confiance. Et aujourd'hui, à chaque fois que je suis confrontée à peut-être à la réouverture de ma blessure de l'adoption ou d'autres blessures, hein, d'autres traumatisantes, je sais que ça changera, ça ne restera pas. C'est là pour l'instant, il faut accepter. Et puis, euh... et puis voilà.
0: <rire> Écoute, je te propose ainsi, qu Cathy qu'on s'arrête sur ce chouette message que tu viens de passer <rire> à nos auditeurs pas de problème c'était un, un plaisir d'échanger avec vous deux d'avoir euh, cet épisode euh, toutes les trois c'était génial d'avoir enfin euh, moi je trouve ça très intéressant d'avoir le ressenti du côté euh, du parent et de l'enfant parce qu'on là on l'a bien entendu aussi on vit les choses euh, différemment et euh, le fait de pouvoir euh, vous complémenter comme vous l'avez si bien fait euh, pendant cet enregistrement. J'ai trouvé ça génial. Donc, je vous remercie euh, du fond du cœur pour euh, votre partage euh, à cœur ouvert comme vous l'avez fait. C'est un plaisir Merci. de partager. Merci. <rire> <rire> euh, Léa, si on veut te contacter, euh, je suis désolée, Cathy, je ne te demande pas ton compte Instagram. <rire> Je n'ai pas de
1: compte Instagram.
0: <rire> Donc du coup, je vais demander à Léa si elle a un compte Instagram sur, laquelle on peut, sur lequel on peut la contacter. Et auquel cas, même si vous voulez envoyer un petit message à, à Cathy, je
2: pense qu'en passant par Léa, le, le message sera passé aussi. Oh, oui, euh, on peut me retrouver sur eiora.studio, H-E-I-U-R-A.studio. Euh, euh, voilà, mes MP sont ouverts. Je suis très ouverte aussi pour parler de plein de sujets. <rire>
0: Super. Et écoute, je mettrai tout compte Instagram dans les notes de ce podcast. Je vous remercie encore une fois de votre partage. Je remercie aussi nos auditeurs qui nous ont écoutés pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi et autant qu'à Cathy et Léa, je pense. Oh oui. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.